0: Bei den aller, allermeisten Dingen, die wir archäologisch finden, können wir nichts über das damalige Weltbild, das damalige Wertesystem überhaupt ausfinden.
1: Ihr hört Geister, den Philosophie-Podcast von mir, Christian Eichler. Schön, dass ihr da seid, denn heute beginnen wir endlich unseren langen Gang. Mal schauen, wie lang der wird, ob wir jemals am Ende ankommen, durch die Geschichte des menschlichen Denkens. Und zwar gehen wir dabei, ja, ich würde sagen, fast so weit zurück, wie es überhaupt möglich ist, und zwar in die Steinzeit. Und ähm, darüber spreche ich heute mit Brigitte Röder. Schönen guten Tag.
0: Ja, guten Tag, Herr Eichler.
1: Sie sind Professorin für Altertumswissenschaften an der Uni Basel. Ihr Fachbereich ist unter anderem die Ur- und frühgeschichtliche Archäologie. Die erste Frage ist hier immer, die Frage nach dem warum für sie ganz persönlich warum archäologie
0: also ich muss sagen dass ich in der dass ich mir überlegt hatte entweder philosophie zu studieren psychologie oder archäologie und das gemeinsame bei allen drei fächern ist mein interesse nach dem menschen an sich und ähm, da habe ich mich dann am Schluss doch für Archäologie entschieden, weil das für mich eine sehr spannende Mischung ist, einerseits äh, quasi diesen Fragen nachzugehen, was können wir über Menschen in der Vergangenheit, über Menschen an sich. Äh, rausfinden und dann aber gleichzeitig diese praktische Seite zu haben mit dem Ausgraben also und dann auch die materiellen äh, Dinge, die Menschen aus ähm, ja, früheren Jahrtausenden hinterlassen haben, auch in der Hand zu halten und ja damit vielleicht durch das Begreifen oder durch das Greifen der Dinge vielleicht auch, ähm, sagen wir mal, Vergangenheit besser zu begreifen. Das hat mich dann schließlich dazu gebracht, mich für Archäologie zu interessieren und äh, dafür dann und dieses Fach auch zu studieren.
1: Und warum dann der Fokus auf die Frühgeschichte?
0: Ja, ich finde es eigentlich äh, sehr faszinierend, die, äh, sich mit Gesellschaften zu beschäftigen, die völlig anders gelebt haben als wir heute und zu denen es auch keine Schriftquellen gibt. Äh, es hat natürlich auch ein bisschen was von einem Krimi, dass man Indizien zusammenträgt und versucht aus so verschiedenen Steinen, dann doch ein etwas kompletteres Bild zu entwickeln.
1: Ja, das ist ein gutes Stichwort, denn es wird hier auch noch Folgen geben zu Mesopotamien, der griechischen Antike, ähm, dem antiken China und es ist ganz interessant, dass wenn man Forscherinnen und Forscher fragt, okay, was ist jetzt so besonders an dieser Sache, die sie da erforschen und dann ähm, geht es ja auch immer um die Quellen, die man da findet. Ne? Also bei Mesopotamien heißt es dann, naja, die hatten halt die Keilschrift und deswegen finden wir auch heute noch, weiß ich nicht, können wir noch einen neuen Teil vom Gilgamesch-Epos finden, den wir noch nicht kannten, weil mhm. das eben sehr gut erhalten ist. Oder bei den Vorsokratikern zum Beispiel sagt man dann, naja, von denen ist irgendwie ganz wenig erhalten, nur was damals abgeschrieben wurde zum Beispiel, das haben wir dann noch. Also was schon mal für wichtig gehalten wurde eigentlich, auf das können wir jetzt noch zurückschauen. Und da haben Sie das doch aber jetzt eigentlich am allerschwersten mit Ihrem äh, Thema oder mit Ihrem Gegenstand, mhm. weil ähm, damals wurde gar nichts geschrieben, oder?
0: Ja, also wir haben wirklich das Problem, dass wir keinerlei ähm, Selbstzeugnisse der damaligen Menschen haben, ähm, was jetzt in Form von, von Schriftzeugnissen, die wir heute verstehen können. Und das ähm, erschwert den Erkenntnisgewinn natürlich ungemein. Denn ähm, wir laufen deshalb ständig Gefahr, Dinge in die Vergangenheit reinzuprojizieren, die mehr mit uns heute zu tun haben als mit den, den damaligen Menschen. Und deswegen äh, beginnt archäologische Forschung im Prinzip damit, sich bewusst zu machen, wie man eigentlich selbst ähm, ja, zeitgeschichtlich situiert ist, welche kulturellen Konzepte man hat, um, um dann möglichst diesen Projektionsprozess, den man nicht unterbinden kann, der findet statt, ja, aber den möglichst doch irgendwie in, in Grenzen zu halten.
1: Ja, da müssen wir gleich noch drüber sprechen. Sie ähm, haben ja auch einen Fokus auf ähm, Genderfragen und da ist das ja auch ein großer Teil davon, wie man sich das vorstellt, wie das damals war. Vielleicht kann man noch mal zeitlich anfangen. Also dieser Begriff Steinzeit. Den kennt ja jedes Kind, den lernt man ja schon irgendwie von früh auf und hat dann irgendwelche Vorstellungen von, ich weiß auch nicht, Menschen, die mit Keulen rumlaufen oder die in Höhlen leben oder so. Ist das ein wissenschaftlicher Begriff? Über welche Zeit spricht man da, wenn man, wenn man dieses Wort benutzt?
0: Ja, im Prinzip ist dann meistens äh, die Urgeschichte der Menschheit gemeint. Und ähm, da kommt es jetzt darauf an, wie man die definiert. Üblicherweise wird sie über die Gattung Homo, also den Menschen, definiert. Und die setzt man heute bei etwa 2,8 Millionen Jahren an. Aber es gibt Steingeräte, die noch älter sind. Die sind etwa aus der Zeit vor 3,3 Millionen Jahren. Und jetzt ist natürlich die Frage, was zählt man zu Menschen oder zur Menschheit, ja? also Wesen, die in der Lage waren, Steingeräte zu machen oder orientieren wir uns an der Gattung Homo, wobei ja in der Paläoanthropologie auch nicht alles in Stein gemeißelt ist, sondern sich da ja auch immer wieder Dinge verschieben, neue Fossilien dazukommen und deswegen, sagen wir mal, sich neue Erkenntnisse ergeben und manche Dinge auch neu äh, gesehen werden. Aber, also, man kann sich das mal einfach vorstellen es geht letztlich um 2,8 Millionen Jahre rund ja und also selbst für mich als Prähistorikerin ist das ein Zeitraum den ich mir überhaupt nicht vorstellen kann ja also ich bin jetzt froh die letzten 50.000 Jahre so für Mitteleuropa so einigermaßen zu überblicken <lacht> äh, jetzt kurz vor der Pensionierung ja aber ähm, ich meine es sind unglaubliche Zeiträume. Natürlich weiß man über die älteren Zeiträume sehr, sehr wenig, aber trotzdem, ich meine, es wird dann immer gleich gefragt, ja, wie war denn der Mensch so in der Steinzeit oder was können wir sagen über die Geschlechter in der Steinzeit und so. Und da muss man sich einfach klar machen, wenn man den Begriff Steinzeit benutzt und dann quasi nach dem Wesen des Menschen fragt, geht es letzten Endes um einen Zeitraum von 2,8 Millionen Jahren. Und damit wird dann schon klar, dass diese Frage nach den Geschlechterverhältnissen in der Steinzeit so pauschal eigentlich nicht gestellt werden kann. Ja? Denn wir haben selbstverständlich ganz, ganz verschiedene Lebensverhältnisse gehabt in diesen 2,8 Millionen Jahren. Da hat sich unglaublich viel verändert. Die Lebensverhältnisse waren auch nicht immer und überall gleich. Also das heißt, wir müssen da schon vernünftigerweise davon ausgehen, dass es ähm, eine große Vielfalt gab und dass natürlich auch ähm, Veränderungen, Entwicklungen stattgefunden haben in diesem großen Zeitraum.
1: Wenn man jetzt über den Anfang spricht, also Sie haben das ja gerade gesagt, 2008 Millionen Jahre, eventuell kann man es sogar noch weiter nach hinten schieben, da haben wir schon Werkzeuge gefunden. Also wenn ich das richtig verstehe, dann kann man einerseits ähm, sich das irgendwie biologisch oder gattungstechnisch mhm. fragen, wie hat sich der Mensch selbst biologisch irgendwie verändert. Und dann macht man dann einen Cut und sagt, dann geht eine bestimmte Epoche los. Mhm. Aber es ist, gibt auch die Möglichkeit, dass man sagt, erst durch das Benutzen von Werkzeugen machen wir den Schnitt und sagen, dann beginnt sowas. Was man jetzt, weiß ich nicht, in der Philosophie dann wahrscheinlich die Vernunft oder sowas nennen würde. Also dann beginnt irgendeine andere Form des Lebensbezugs.
0: Gut, aber da muss man natürlich äh, bestimmte Tierarten auch einbeziehen. Ja, es gibt ja Tiere, die nicht nur Werkzeuge benutzen, die sie irgendwo finden, sondern die auch äh, quasi einfache Werkzeuge herstellen. Also... Jetzt äh, Schimpansen beispielsweise, aber auch, ich meine, Raben und Krähen legen äh, Nüsse auf die Straße, damit Autos drüber fahren und sie ihnen knacken, ja. Tintenfische sind in der Lage, ähm, mhm. einiges sogar zu bauen, ja. Also ich denke, das sind ganz schwierige Fragen. Da kommt man dann wirklich in philosophische Bereiche. Aber ich glaube, egal wie man sich entscheidet, äh, ob man jetzt die Grenze hier oder da zieht, man muss sich einfach bewusst sein, dass es willkürliche Grenzziehungen sind, die wir aus einer heutigen Perspektive machen und die auch unserem Bedürfnis entspricht, irgendwie äh, klare Kategorien zu bilden und damit vielleicht ähm, auch Komplexität zu reduzieren und Dinge ähm, einfacher verständlich zu machen. Und ich glaube, wir haben heute ein großes Problem mit... Äh, mit so ungeklärten Dingen oder Ambivalenzen umzugehen und haben lieber Schubladen, in die wir die Dinge fest einordnen können.
1: So, und bevor es hier weitergeht, ein kurzer Werbebreak und zwar Werbung für Geister, also den Podcast, den ihr gerade hört. Denn in der Steinzeit gab es auf jeden Fall zwei Sachen noch nicht: Geld und Podcasts. Heute gibt es aber beides und beides gehört auch zusammen, denn ich kann diesen Podcast nur machen, wenn ihr den finanziell unterstützt. Das geht auf steadyhq.com geister und wenn ihr das macht, dann könnt ihr unsere Special-Folgen hören, in denen bespreche ich mit dem Philosophen Jens Pier zusammen Texte. Dazu gibt es auch in unserem Discord einen Lesekreis und die letzte Besprechung war, was bedeutet das alles von Thomas Nagel, die ist schon online online. Und nächste Woche nehmen wir unsere Besprechung auf zum kleinen Prinzen. Ähm, ein Buch, das ich jetzt auch zum ersten Mal für diesen Podcast gelesen habe. Falls ihr das hören wollt oder einfach so wollt, dass dieser Podcast immer weitergeht, dann schaut gerne mal nach auf steadyhq.com slash geister und jetzt weiter im Text. Ja, also gibt ja viele große und kleinere Philosophen, die irgendwas auch abgeleitet haben aus, naja, das ist die Urgesellschaft und so mhm. war's und heute ist es anders und deswegen müssen wir entweder unbedingt da wieder mhm. hin oder nicht dahin. Und ähm, ja, kann wir gerne gleich noch drüber reden. Wo macht man ungefähr den Cut? Also wo sagt man normalerweise, ab hier ist diese Zeitepoche dann vorbei?
0: Die Urgeschichte.
1: Mhm.
0: Vorbei. Also ähm, die Urgeschichte endet eigentlich da definitionsgemäß, wenn Gesellschaften kommen, die ähm, selber Schrift haben. Ja. Es gibt dann noch die sogenannte Frühgeschichte. Damit werden Gesellschaften bezeichnet, die sagen wir mal, ähm, in bestimmten Bereichen Schrift benutzt haben, von denen es aber insgesamt wenige Schriftquellen gibt. Da fällt bei uns jetzt zum Beispiel in Mitteleuropa das Frühmittelalter drunter ähm, da gibt es äh, Runeninschriften, aber ähm, die Gesellschaften hatten jetzt nicht so einen verschriftlichten Alltag wie beispielsweise jetzt die römische Gesellschaft oder äh, dann äh, mitten im Mittelalter.
1: Was sind denn die großen... Entwicklungen, die passieren in dieser Zeit in der menschlichen Gesellschaft, also ist das so, dass dieses Bild, was man hat, ja es gab dann irgendwie Jäger und Sammler und später gibt es die Neolithische Revolution und so, sind das die großen Punkte, was, wenn Sie sagen, es hat sich ganz stark geändert, was hat sich denn so über diese 2,8 Millionen Jahre geändert, was waren so die die großen Entwicklungen?
0: Also ich glaube, es ist wichtig, dass man sich klar macht, dass es nicht die eine Urgeschichte gibt weltweit, sondern es gibt viele Urgeschichten. Also je mehr Daten man hat und je genauer man regional gucken kann und je, genau, je höher die Zeitauflösung der Quellen ist, desto mehr stellt man fest, wie unterschiedlich es doch an verschiedenen Orten war zur selben Zeit. Also das mal vorab quasi. Aber es gibt schon... Ähm, ja, ich würde mal sagen, einen großen Einschnitt in der Menschheitsgeschichte. Und das ist wirklich der Übergang vom Jagen, Sammeln und Fischen und damit von einer nomadisierenden Lebensweise hin zu, ähm, zu Landwirtschaft, zu Ackerbau und, und Tierhaltung oder später dann auch Viehzucht. Und damit verbunden auch ein starker äh, eine starke Tendenz zu Sesshaftigkeit. Also das war auf jeden Fall ein... Großer Einschnitt in der Menschheitsgeschichte. Und das muss man sich mal klar machen, dieser Einschnitt. der fand, Das war auch wieder ein längerer Prozess, über mehrere Jahrtausende. Also man darf sich das nicht so als äh, eine ganz kurze Ent Entwicklung vorstellen, sondern das ging auch ein paar tausend Jahre. Aber sagen, nehmen wir jetzt mal an, der Einfachheit halber, es wäre so ein Punkt, dann würde man etwa sagen, naja, etwa 10.000 vor Christus haben wir die Neolithisierung im, im vorderen Orient. Und da sind wir, wir bei jetzt 2,8 Millionen Jahre als äh, Gesamtmenschheitsgeschichte nehmen, also quasi äh, kurz vor heute. Ganz ja? am Ende, ja. Mhm. Ja, ganz am Ende. Aber mit diesem Einschnitt oder mit dieser Veränderung der Lebensweise, sagen wir vielleicht mal lieber so, hat sich dann die kulturelle Entwicklung unglaublich beschleunigt. Also, wir hatten eben 2,8 Millionen Jahre diese sehr erfolgreiche Form des Lebens vom, von eben vom Jagen, Sammeln, Fischen, nomadisierend. Das ist eigentlich ein Erfolgsmodell, wenn man sich das mal überlegt, ja. Und dann kam vor 10.000 Jahren der Übergang ähm, zur Landwirtschaft und mit einer unglaublichen Beschleunigung. Und ich meine, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir über künstlich gemachte Klimaveränderungen sprechen, die ähm, den ganzen Planeten bedrohen. Also Und das hat mhm. alles in diesen letzten 10.000 Jahren <lacht> irgendwie stattgefunden.
1: Mhm. Oder künstliches Fleisch auch, ne, was im Labor mittlerweile ja. gezüchtet, äh, äh, gezüchtet wird. Ja. Ähm. Wie sieht Ihre Quellenarbeit normalerweise aus? Was kann man wissen eigentlich über diese Zeit, wie die Menschen ähm, gelebt haben, was die gemacht haben, was uns natürlich hier auch interessiert, was sie vielleicht gedacht haben oder so, mhm. was es für Rituale gab? Was kann man, also was sind Fundstücke, die man findet und was kann man daraus ableiten?
0: Das kommt sehr darauf an, was man findet, wie die jeweiligen Erhaltungsbedingungen sind. Also haben wir zum Beispiel Erhaltungsbedingungen, unter denen sich organische Materialien überhaupt konservieren können. Also sprich Holz äh, oder Textilien, äh, Pflanzenreste und so weiter. Ähm, oder haben wir das nicht? ja? Und ähm, dann kommt es auch sehr darauf an, wie alt diese äh, Fundstellen dann sind, äh, wenn man eine Fundstelle hat, die anderthalb Millionen Jahre alt ist, dann ist die Chance, dort irgendwas Organisches zu finden, praktisch gleich null. Ja, da findet man dann allenfalls noch Steingeräte. Je jünger die Fundstellen sind, desto größer wird dann auch die Chance, ja mehr zu finden. Und ab der Jungsteinzeit, also ab dem Übergang zur Landwirtschaft und ähm, mit zunehmender Sesshaftigkeit gibt es dann auch neue ähm, Materialien, die die Menschen damals hergestellt haben, also beispielsweise Keramik. Und äh, Keramik hält sich auch sehr lang, sodass wir dann also für jungsteinzeitliche Kulturen schon ein wesentlich größeres potenzielles Fundspektrum haben als jetzt für ähm, Gesellschaften aus der Altsteinzeit, die keine Keramik hergestellt haben.
1: Und was lässt sich aus solchen Funden ableiten, also was ich immer natürlich gehört habe oder man mal gehört hat, ist immer Höhlenmalereien und wenn man sich da wenn man jetzt sich das vorstellt, dann stellt man sich ja vor, okay, Menschen haben anscheinend etwas aufgemalt, also muss das ja für sie wichtig gewesen sein, aber wenn man jetzt einen Speer findet, hat der ja noch nicht direkt ich will mal sagen, eine symbolische Implikation oder so, Er wurde dann wahrscheinlich für etwas benutzt. Also wie, wie funktioniert das, Gesellschaft zu rekonstruieren außerhalb von, ja das eine war wahrscheinlich ein, ein Jagdwerkzeug und das andere war eine Schüssel, aus der hat man wahrscheinlich gegessen.
0: Ja, das ist sehr, sehr schwierig. Also die materiellen Überreste, also jetzt beispielsweise irgendwelche Geräte, die man im Alltag ähm, eingesetzt hat, sind immer mehrdeutig. Ja, also, sie können symbolisch aufgeladen gewesen sein, aber sie können auch rein funktional eingesetzt worden sein. Aber auch beides, ja. Also ähm, insofern hängt es immer sehr vom Kontext ab, in dem man diese Objekte auch findet. Wenn man jetzt ähm, einen, einen Topf beispielsweise in einer Hausruine, in einer Siedlung findet, dann ähm, ja, würde man jetzt erstmal annehmen, dass dieser Topf eben so wie unser heutiges Geschirr ähm, funktional war. Findet man jetzt aber einen Topf in einem Kontext, den man als Heiligtum bezeichnen würde, hat bekommt dieser Topf möglicherweise schon eine ganz andere Bedeutung. ja? Und es kann auch sein, äh, dass bestimmte Gegenstände, die in der Vergangenheit benutzt wurden, wenn sie von einem Kontext in einen anderen mitgenommen wurden, auch Bedeutungen gewandelt haben für die Menschen damals. Und insofern müssen wir immer davon ausgehen, dass Gegenstände potenziell verschiedene Bedeutungen hatten, je nach Kontext. Und unsere Chance ist es dann, möglichst viel über die Kontexte, in denen diese Objekte zum einen gefunden worden sind, aber dann auch potenziell benutzt wurden, äh, herauszufinden, also mit ähm, ganz akribischen Analysen der sogenannten Fundumstände, wie wir das nennen. Also welche Gegenstände beispielsweise wurden in der Nähe gefunden, haben die möglicherweise eine symbolische Bedeutung gehabt, was können wir da rausfinden. Das sind äh, für uns Möglichkeiten, diese grundsätzlich vielen, Bedeutungen, die ein Artefakt gehabt haben kann, etwas einzugrenzen.
1: Und was kann man da rausfinden? Also zum Beispiel über ein frühes, sagen wir mal, religiöses Leben oder Werte im Leben oder irgendwelche von diesen ja, Begriffen, die uns, die uns bei der Philosophie interessieren?
0: Ja, ganz, ganz schwierig. Also ich meine, diesen Gegenständen sieht man nicht an, was die Menschen, die sie hergestellt oder benutzt haben, gedacht haben, was für ein Wertesystem sie hatten. Also bei den aller, allermeisten Dingen, die wir archäologisch finden, würde ich sagen, können wir nichts über das damalige Weltbild, das damalige Wertesystem überhaupt äh, rausfinden, ja. Dann gibt es Kontexte, die, also beispielsweise Gräber, die ähm, schon eher was über, ja, vielleicht symbolische Ordnung der damaligen Gesellschaft aussagen. Wenn wir da also beispielsweise, wenn wir ein großes Gräberfeld erhalten haben, bestimmte Regelhaftigkeiten feststellen, kann man sich schon, sagen wir mal, bestimmten kulturellen Konzepten der damaligen Zeit annähern. Wenn man jetzt also zum Beispiel sieht, angenommen, die Körper sind in Form von Skeletten einigermaßen gut erhalten, man kann sie naturwissenschaftlich untersuchen, kann eine Geschlechtsbestimmung machen, beispielsweise mit DNA-Analyse. Und wenn man dann herausfindet, ja, die Menschen damals haben überhaupt keinen Unterschied gemacht nach dem biologischen Geschlecht bei der Bestattungspraxis, hätten wir schon mal einen Anhaltspunkt, ob Geschlecht damals wie heute eine Differenzkategorie war. Es gibt Kulturen, da kann man, archäologische Kulturen, da kann man sehen, es wurde ein ganz starker Unterschied gemacht je nachdem, wie biologische Männer oder Frauen bestattet wurden. Die wurden schon auf eine unterschiedliche Art und Weise ins Grab gelegt, ähm, haben auch unterschiedliche Beigaben bekommen, zumindest ähm, einige Objekte waren verschieden. Es gibt dann aber auch ein paar Individuen, bei denen quasi das, das biologische Geschlecht nicht korreliert mit der ansonsten üblichen Praxis dass man sich da fragen kann, interessant, was was macht diese Individuen so besonders? ja Also das wäre jetzt zum Beispiel ein Fall, bei dem man vermuten würde, dass das Geschlecht zumindest im Bestattungskult eine wichtige Rolle gespielt hat als Differenzkategorie. Ob das uns jetzt aber was über den Alltag sagt, ja dass man im Alltag auch ganz stark nach, Geschlechtern unterschieden hat, ist eine ganz andere Frage. Da muss man dann vielleicht mit versuchen, ob man weitere Anhaltspunkte findet ähm, aus dem Alltagsbereich, um dann diese Frage etwas ähm, eingrenzen zu können. Aber es gibt keinen Automatismus, dass man sagen kann, Gräber sind ein Spiel des Alltags. Also können wir eins zu eins das, was ja. wir jetzt in den Gräbern finden, äh, vielleicht auch an Konzepten auf ähm, das Alltagsleben übertragen.
1: Hm. Stimmt, in den toten Anzeigen in der Zeitung schreibt man vielleicht auch was anderes über die Menschen, als ja. wie man im Alltag mit ihnen zusammengelebt hat. Sie ähm, nennen das unter anderem in einer Veröffentlichung ähm, die vergessene Mehrheit der Bevölkerung, Kinder, Frauen und mhm. alte Menschen. Ist das so, dass lange... Ähm, eigentlich so ein ja, bürgerliches Gesellschaftsbild, Vater, Mutter, Kind, irgendwie die Kernfamilie, dass das drauf projiziert wurde auf Lebensweisen in der Steinzeit, aber dass es dafür eigentlich keine richtigen ähm, Indizien gibt, dass man so gelebt hat?
0: Ja, das äh, denke ich, kann man schon äh, eindeutig äh, sagen. Das bricht jetzt erst in den letzten Jahren etwas auf. Ähm, also die bürgerliche Gesellschaft mit ihren sozialen Leitbildern war lange Zeit quasi das einzige Analogiemodell, mit dem man in der urgeschichtlichen Archäologie gearbeitet hat. Also sprich, die Konzepte der bürgerlichen Gesellschaft, jetzt was das Familienmodell, das Geschlechtermodell oder auch das Kindheitskonzept anbelangt, wurden als allgemein menschlich betrachtet. Ähm, auch im Sinne von, ja, die waren schon immer da und hat sie deshalb auch auf die Urgeschichte übertragen. Und wir haben jetzt ähm, mit den neuen naturwissenschaftlichen Untersuchungsmöglichkeiten, also sprich äh, Verwandtschaftsanalysen, also genetische Verwandtschaft über DNA-Analysen oder dann auch äh, Isotopenanalysen, die uns was über Mobilitätsgeschichten von Individuen sagen. Darüber haben wir jetzt ähm, die Möglichkeit, ganz andere Erkenntnisse noch zu gewinnen und sehen dann, dass diese Idee, dass die Menschen sich quasi in monogamen Paaren zusammengefunden haben, Kinder bekommen haben, ihr ganzes Leben an einem Ort waren, dass die einfach nicht hinkommen, ja, wenn wir die Daten betrachten. Und da sehen wir aber auch eine gewisse Vielfalt. Also wie auch historisch schon hinreichend erforscht, Müssen wir auch für die ähm, Urgeschichte von einer Vielfalt von ja, Partnerschaften, Familienformen äh, oder sagen wir mal im weitesten Sinne Formen des Zusammenlebens ausgehen. Es ist also auch nicht so, dass man jetzt für die Urgeschichte das eine Modell hätte, sondern in den Daten zeichnet sich Vielfalt ab.
1: Und dieses Klischee, die Männer jagen, die Frauen sammeln, das ist wahrscheinlich auch… Nur das, also ein Klischee.
0: Ja, das sind natürlich unsere Konzepte, die auch wieder mit der bürgerlichen Gesellschaft zusammenhängen. So die Idee, dass die Männer die Ernährer äh, und Versorger ihrer äh, Familie sind und die Frauen sich um Haushalt und Kinder kümmern, ja, da spielt das wieder rein. Und es gibt aber eigentlich überhaupt keinen Grund davon auszugehen, dass dieses Konzept, das ja bei uns auch erstmal ja, knappe 250 Jahre alt ist, in der ganzen Menschheitsgeschichte immer und überall gegolten haben sollte. Also Punkt eins mal, ja, also ohne irgendwelche Daten ist das eigentlich schon eine sehr steile These. Ein einziges Modell, das wir historisch, dessen Entstehung wir historisch äh, fassen können und verorten können in einer bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft Europas, ja, das mal auf die ganze Menschheitsgeschichte zu übertragen. Aber dazu gibt es auch ähm, Daten, die da widersprechen. Zum Beispiel kann man äh, durch Untersuchungen weiblicher und männlicher Skelette schauen, ob es da große Unterschiede gab bei den Tätigkeiten, die Männer und Frauen ausgeübt mhm. haben. Und da gibt es jetzt schon äh, neuere Untersuchungen, die zeigen, dass es für die Altsteinzeit bei den Serien, die man untersucht hat, jetzt keine großen Unterschiede gibt, woraus man schließen kann, dass Männer und Frauen mehr oder weniger dieselben Tätigkeiten ausgeübt haben, also dass Frauen auch gejagt haben. Man hat auch ethnografische Studien von so, sagen wir mal, Gesellschaften aus den letzten 150 Jahren die ähm, auch zeigen, dass Frauen durchaus ähm, auch jagen gehen. Genauso übrigens wie Kinder schon, ja.
1: Sie haben gesagt, als dann diese Sesshaftwerdung beginnt, der Ackerbau, dann geht die kulturelle Entwicklung so richtig los. Was meinen Sie genau damit?
0: Nein, die kulturelle, dass die kulturelle Entwicklung richtig losgeht, meinte ich nicht. Das wäre ja eher so, es klingt so ein bisschen, als ob vorher... Ja die, mhm, ja, die Kultur okay. etwas äh, weniger entwickelt gewesen sei. Das meinte ich überhaupt nicht. Im Gegenteil, ja, sondern die Geschwindigkeit vervielfältigt sich äh, mit der Landwirtschaft. Ja, da, da überschlagen sich praktisch die Ereignisse. Das meinte ich, ja. Also die, die Veränderungen äh, werden wesentlich schneller.
1: W welche Veränderungen genau? Also, ähm also eine Veränderung,
0: die ich schon sehr. Äh, gravierend finde, es lebten dann mehr Menschen permanent auf engem Raum zusammen als zuvor. Also das klingt mhm. jetzt vielleicht gar nicht so ähm, spektakulär, aber man muss sich das mal vorstellen, in der Altsteinzeit war die Besiedlung sehr dünn. Man zog umher und hat dann je nach Jahreszeit vermutlich schon sich zu größeren Gruppen zusammengefunden. Aber ich, ich weiß nicht, wie viele Menschen man im Lauf seines Lebens ähm, tatsächlich gesehen hat. Vielleicht 100, wenn es hochkommt, 200. Mhm. Ja? Also weil eben es wenige Menschen gab, die weit verstreut gelebt haben. Wenn ich heute an einem normalen Wochentag einmal über den Basler Marktplatz äh, mhm. marschiere, sehe ich innerhalb von fünf Minuten mehr Menschen als äh, jemand in der Altstandzeit vielleicht in seinem ganzen Leben gesehen hat. Und das sind Veränderungen, die, wenn man das mal sich klar macht und im Einzelnen durchdenkt, eigentlich massiv sind, ja. Also je mehr Menschen permanent auf engem Raum zusammenleben, desto größer wird zum Beispiel das Konfliktpotenzial. Also das heißt, man muss ganz andere Formen der Konfliktbewältigung auch entwickeln, wenn man zu eng zusammenwohnt. Krankheitsrisiken werden größer, Ansteckungsgefahr und so weiter. Also das hat eigentlich einen riesigen Rattenschwanz an, an Folgen mit sich gebracht, diese neue Lebensweise.
1: Welche, welche Arten von Konfliktbewältigung wurden da, kamen da hinzu?
0: Ja, das äh, wäre natürlich schön zu wissen. <lacht> ähm, <lacht> wir haben eher, äh, sagen wir mal, archäologische Belege für nicht bewältigte Konflikte, nämlich für gewalttätige Auseinandersetzungen, bei denen dann Menschen zu Tode kamen. Da haben wir einige äh, Fundstellen die äh, das zeigen. Das heißt aber nicht, dass solche gewalttätigen Auseinandersetzungen zuerst mit der äh, Landwirtschaft aufgekommen wären. Die gab es vorher auch schon, ja. Also kann man jetzt so eigentlich nicht sagen, aber ja, ohne Schriftquellen ist natürlich schwierig, äh, sich ja diese Frage zu beantworten, wie wurden Konflikte äh, bewältigt. Keine Ahnung. <lacht>
1: Nee, ist ja gut, das, äh, äh, genau, das interessiert. Ja, total, was kann man rausfinden, Was ist was ist eher schwierig? Wir hatten ja, oder Sie haben am Anfang gesprochen von Gegenständen, die Gebrauchsgegenstände sind, aber vielleicht auch einen symbolischen Charakter haben können. Was ist denn mit so Dingen wie Kunst, Kunsthandwerk, also Dinge, bei denen, gut vielleicht wir auch heutzutage nicht mehr verstehen, was war der Gebrauchswert, aber die man eventuell findet, bei denen man klar sagen kann, das ist jetzt nicht auf den ersten Blick ein Gebrauchsgegenstand, sondern das ist eine, wenn es noch keine Schrift gab, eine Zeichnung, Zeichnung, Kunst, Schmuck oder so. Daraus lässt sich ja wahrscheinlich auch irgendwas ableiten eventuell.
0: Ja, also als Beispiel können wir zum, uns mal die Frauenstatuetten aus der Altsteinzeit vielleicht äh, genauer anschauen. Ähm, da hieß es ähm, lange, dass sein ähm, Muttergottheiten oder Belege gar für ein Matriarchat. Allerdings muss man sagen, dass es ganz viele andere Bedeutungen gibt, die diese ähm, Figürchen äh, gehabt haben können, so dass wir da auch wieder in dieser Bedeutungsvielfalt eigentlich ein Stück weit hängen bleiben. Die Fundkontexte geben uns leider auch wenig Hinweise. Teilweise stammen diese Figürchen aus Siedlungen. Es gibt auch Reliefs zum Beispiel an Abris, also sogenannten Felsüberhängen. Also das heißt, wir haben diese Figürchen aus verschiedenen Kontexten, so dass wir also da auch nicht genauere Informationen haben, die uns jetzt sagen würden, was diese Figuren bedeutet haben. Interessant ist einfach, dass es überwiegend weibliche Figuren gibt. Es gibt auch ein paar wenige männliche, dass man sagen kann, okay, offenbar war es ähm, wichtiger oder war es ein Anliegen, ähm, hauptsächlich weibliche Figuren darzustellen. Spannend finde ich dabei, dass es ganz viele Figuren gibt, die geschlechtlich nicht eindeutig konnotiert sind. Es gibt welche, die also ambivalent lesbar sind, die sowohl weibliche als auch ähm, männliche Körpermerkmale ähm, tragen, sodass man sich da schon überlegen kann, ob dieses binäre Geschlechterkonzept, das äh, wir lange hatten, also männlich oder weiblich, mhm. damals überhaupt ähm, vorhanden war oder genau. ob nicht vielmehr ein Konzept äh, von, ja, was wir heute Geschlecht nennen, da war, was eher so ein Kontinuum war. Also dass es zwar eindeutig männliche und eindeutig weibliche Darstellungen gab, aber eben auch ähm, dazwischen so eine Art Kontinuum. Äh, das können wir an den... Figürchen, aber auch an Reliefs, Reliefdarstellungen zum Beispiel. Oder äh, ähm, es gibt dann auch Darstellungen von äh, weiblichen und männlichen Geschlechtsorganen, die teilweise aber auch ambivalent lesbar sind, können wir das nachvollziehen. Mhm. Und ich denke mal, das sind so unsere Erkenntnismöglichkeiten. Wir können sehen, okay, also das binäre Konzept das wir lange hatten, was ja jetzt allmählich hier auch bei uns aufbricht, passt nicht zu den Quellen. Wir sehen eher ein Kontinuum, also müssen wir davon ausgehen, dass die Menschen damals auch vielleicht ein Kontinuum gesehen haben und dass für sie deswegen Kategorien, die für uns heute fix sind, eher fließend waren. Es gibt aus dieser Zeit dann auch noch Mischwesen, also zum Beispiel Mensch-Tier-Mischwesen, was auch mhm. wieder dafür spricht, dass es äh, keine so festen Kategorien gab, sondern dass vielleicht, ähm, ja, Kategorie oder unsere heutigen Kategorien, also Mensch-Tier damals eher auch nicht als begrenzt gedacht waren, sondern dass sie ineinander übergreifen. Oder vielleicht hat man auch gar keine Trennung gemacht. Ja? Also Sie sehen, wie sch schwierig es ist, sich da irgendwie anzunähern. Also wir können eigentlich nur versuchen, möglichst viel, äh, unvoreingenommen von ja, den, den möglichen Konzepten damals irgendwie zu erfassen, ohne jetzt gleich unsere Konzepte reinzuprojizieren. Also, das heißt, wir mhm. müssen uns diese Objekte erstmal fremd machen und nicht davon ausgehen, dass wir da sowieso nur das finden, was wir von uns kennen, sondern mit einer Offenheit äh, diese Dinge anschauen, ähm, die eben die Möglichkeit ähm, offen lassen, dass, wir, dass sie auch ganz fremd sind. Und dann kann man Indizien sammeln und auf einer Metaebene sagen, okay, wir sehen jetzt hier keine festen Kategorien, aber was das jetzt genau bedeutet hat für die Menschen damals, mhm. das können wir heute nicht erschließen.
1: Spannend, also dass genau, wir nicht nur etwas reinprojizieren, sondern uns freimachen müssen und dass auch, wenn bei uns in der Gesellschaft Konzepte aufbrechen, dass man dann auf die Idee kommt zu sagen, ach so, vielleicht ähm, genau war das damals auch schon so oder lässt sich trotzdem auch vergleichen. Was wurde denn noch abgebildet, wenn wir jetzt von Abbildungen sprechen, also Sie haben diese Frauenfiguren genannt, ich stelle mir jetzt vor, dass Tiere vielleicht mhm. nachgestellt wurden oder Himmelskörper oder so, oder vielleicht war es auch ganz, ganz anders, was, ähm, was, hat man, was hat man irgendwie künstlerisch abgebildet?
0: Ja, also spannend ist zum Beispiel, dass es gar keine Himmelsdarstellungen gibt, also es gibt ähm, okay. eine Höhle in Frankreich, da wird diskutiert, ob gewisse Punkte vielleicht die Plejaden, also ein bestimmtes Sternbild, repräsentieren. Das war, ist aber der einzige Fall, bei dem man es überhaupt diskutiert. Also man hat tatsächlich überwiegend äh, Tiere dargestellt und dann Dinge, die wir nicht verstehen, die in der Forschung als Zeichen einfach äh, bezeichnet werden. Ja? Und es sind irgendwelche Punkte, teilweise auch so Art Muster, quantitativ machen, die sogar den äh, die Mehrheit aus von dem, was dargestellt wurde. Nur weil wir diese ja, Zeichen, Muster nicht verstehen, liegen, werden die immer so ein bisschen äh, beiseite gelassen und man fokussiert sich dann hauptsächlich auf ähm, die Tierdarstellung. Es gibt dann aber auch noch Abdrücke von Händen beispielsweise, also dass man gibt zwei Formen, entweder hat man Hände quasi in Farbe getaucht und dann die Hand auf der Felswand abgedrückt oder man hat die Hand auf die Felswand gehalten und dann Farbe drüber gesprüht. Da gibt es interessanterweise auch Abdrücke von Kinderhänden. Mit forensischen Methoden hat man herausgefunden, dass es sowohl Abdrücke von Frauen als auch von Männerhänden gibt. Also das sind irgendwie die Längenverhältnisse der Finger und die Winkel zwischen Zeigefinger und Daumen unterschiedlich bei Männern und Frauen. Deswegen konnte man das ausfinden. Es gibt dann auch noch ähm, ja, Linienbündel, die man mit den Fingern in die damals noch weichen ähm, so Lehmwände von Höhlen eingestrichen hat. Und da kann man auch sehen, dass äh, daran schon Kinder beteiligt waren, die aber interessanterweise quasi dieselben, Bewegungen, wie die Erwachsenen mitgemacht haben. Das sind so, ähm, sagen wir mal, wichtige Elemente, die man in diesen Höhlen äh, findet.
1: Wenn man bei den Tieren bleibt, warum denkt man oder was sind so Erklärungsversuche? Warum wurden die Tiere abgebildet? Ist das kann das was eine Art Vergötterung sein? Ist das einfach eine Darstellung? Kann das was? Lehrhaftes auch einfach sein, beizubringen, was es für Tiere gibt. Wahrscheinlich gibt es da auch viele Interpretationsmöglichkeiten.
0: Da gibt es unendlich viele Interpretationsmöglichkeiten, angefangen von schlichter Jagdmagie, dass da quasi die äh, Jäger mhm. äh, immer als Männergruppe gedacht, sich in die Röhle Höhlen zurückgezogen hätten, um dort vor der Jagd so eine Art Jagdzauber zu vollführen, um dann eine erfolgreiche Jagd zu haben. Das wäre so die eine Interpretation. Da wurde dann das Argument dagegen gesetzt, dass die ähm, Nahrungsreste, die man findet von äh, ja, erbeuteten Tieren, ähm, interessanterweise gerade nicht den Tieren entsprechen, die da in den Höhlen mhm. dargestellt wurden. Also von daher hat diese These ja sehr viel Gegenwehr äh, äh, erfahren und wurde jetzt ziemlich äh, verworfen. Ähm, es wurden dann auch ähm, diese Tiere als Belege für eine animistische Religion gewertet. Also da gibt es ganz viele äh, verschiedene Erklärungsansätze für diese
1: Malereien. Und diese Zeichenpunkte, Muster, die Sie angesprochen haben, wenn man jetzt sagt … Also man sagt ja, da gab es noch keine Schrift. Aber mhm. die Frage stellt man sich ja wahrscheinlich, ist das nicht eine Art von Schrift oder ist das nicht eine Art von Symbolik, die auf irgendwas, die etwas Abstraktes ist, das auf etwas Konkretes hinweisen soll? Wie? Was sind da die Forschungsfragen, die man daran, daran hat an diese Zeichen?
0: Also als Schrift wurden diese Zeichen bislang meines Wissens noch nicht interpretiert. dazu sind sie auch zu unterschiedlich. Also bei Schrift wird man ja, sagen wir mal, ähm, einen begrenzten Korpus an Zeichen, mhm. die wir, die vielleicht so eine Funktion von Buchstaben haben, ähm, erwarten. Dazu sind diese Zeichen dann aber auch doch zu vielfältig. Also, Schrift wurde noch nicht diskutiert, aber natürlich Zeichen in dem Sinne, dass sie irgendwas abbilden, auf irgendwas verweisen, was die Menschen damals verstanden haben, was wir heute nicht verstehen. Das schon. Und da steht natürlich dann auch wieder die ganze, <lacht> eine riesige Palette an Interpretationen offen. Es gibt äh, Kollegen, die männliche und weibliche Zeichen sehen möchten. Da muss man aber eigentlich schon ein Konzept haben, so eine Art Vorannahme, um dann überhaupt äh, Dualität sehen zu können. Ja? Also wird im Prinzip versucht, diese ganze Vielfalt der Zeichen irgendwie dann doch wieder in ein duales Muster reinzubringen und dann dieses äh, duale Muster mit Geschlecht äh, zu korrelieren. Das halte ich jetzt auch wieder für ein sehr starkes heutiges Konzept. Ja? Für uns spielt Geschlecht eine riesige Rolle, und, wenn, und auch binäre Muster sind, darauf sind wir sehr kulturell mhm. hin sozialisiert. Also, und, ja, kulturell, äh, die binäre Muster reduzieren Komplexität und scheinen da deswegen den Weg zum Verständnis zu ebnen. Also, ich bin da sehr skeptisch, ähm, ich finde, Oder zu
1: verstellen, ja.
0: Ja, je, je nachdem, wie man sieht. Also ich bin da eher ja, dafür, sich mal die Vielfalt insgesamt anzuschauen und dann fällt es eigentlich schwer, da ein binäres Muster
1: reinzubringen. Ja, das Thema Schrift wird uns noch beschäftigen in diesem Podcast, also das finde ich ganz interessant, wenn man sich eben fragt, wann fängt menschliches Denken an, was wurde gedacht, dann kommt man schnell eben auf dieses Thema und ein anderes Thema natürlich, was auch die Philosophie bis heute ja in ihrem Bann hält, ist Sprache, das ist natürlich auch wieder eine Frage, die ich jetzt einfach mal stelle, obwohl ich denke, man kann da wahrscheinlich nicht so viel zu sagen, aber was denkt man dann, wie Menschen früher Kommuniziert haben, weil in diesem Klischee, was kleine Kinder lernen, ist es ja, dass man, dass es früher so eine Art Lautsprache gegeben hat oder so, aber ja, man hat ja wahrscheinlich kein, kein Diktiergerät in irgendeiner Höhle gefunden oder so, also muss es sich ableiten. Was gibt es dafür? Gedanken zu, wie Kommunikation stattgefunden hat?
0: Also die biologische Voraussetzung für eine Sprache, wie wir sie heute haben, ist ein Zungenbein. Und äh, inzwischen weiß man, dass auch ja. Neandertaler Zungenbeine hatten. so war in der Form wie die modernen Menschen. Also das heißt, zumindest Neandertaler waren in der Lage, dasselbe Lautspektrum zu produzieren, wie wir heute. Mhm. Die Lebensverhältnisse waren doch einigermaßen komplex. Also wenn, wir jetzt, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel sich vorstellt, äh, Gemeinschaftsjagd, ja. Da muss man sich auch verständigen mhm. können. Also das heißt so, diese... Äh, und darf
1: auch nicht so laut sein im Zweifelsfall, ja. Ja,
0: auch noch, ja. Also diese Klischees, die man da häufig in irgendwelchen standzeitfilmen sieht, dass die so eine ganz äh, rudimentäre Lautsprache gehabt hätten. Ich glaube, die darf man getrost ad acta legen und... Ähm, es brauchte auch unglaublich viel Wissen in der damaligen Zeit. Man musste wissen, in welcher Jahreszeit wo bestimmte Nahrungsressourcen vorhanden sind. Man musste astronomische Kenntnisse haben, weil nur über die Beobachtung des Himmels Orientierung im Raum und in der Zeit möglich war. Man musste wissen, welche Pflanzen essbar, welche giftig sind. Wir haben inzwischen Belege dafür, dass man auch schon Heilpflanzen kannte in der Altsteinzeit, also bei den Neandertalern beispielsweise. Das heißt, es gibt doch ähm, ein riesiger, einen riesigen Wissenspool, der vermutlich auch mündlich tradiert wurde. Also von daher würde ich mal davon ausgehen, dass ähm, die Sprache schon recht ähm, komplex war und eben auch das Tradieren ähm, von Wissen ermöglicht hat und auch ähm, die Absprache von ja, Gemeinschaftshandlungen im Alltag. Ähm,
1: was sind denn Fragen zu dieser Zeit, an denen... Sie gerade noch arbeiten oder knobeln, bei denen Sie sagen, die finden Sie gerade noch besonders interessant?
0: Also so im Bereich der ähm, Geschlechterforschung bin ich so in den letzten Jahren darauf gekommen, dass ich immer davon ausgegangen bin, dass das Geschlecht als ähm, Strukturkategorie und Differenzkategorie ähm, quasi als sozialer Platzanzeiger in der Urgeschichte eine ähnlich wichtige Rolle gespielt hat, wie bei uns heute. Und in den letzten Jahren habe ich da immer mehr Zweifel, ich nehme auch unsere Gesellschaft heute als extrem fixiert auf Geschlecht wahr. Wenn ich an diese ganzen hysterischen Diskussionen über das Gendersternchen denke, Ja, dann frage ich mich, hat man hier eigentlich nichts Wichtigeres zu tun, als sich über sowas äh, zu echauffieren? Und, ähm, mhm. und in, 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 in den letzten Jahren komme ich eben mehr dazu, daran zu denken, dass wir Geschlecht als wissenschaftliche Kategorie auch historisieren müssen und nicht davon ausgehen können, dass Geschlecht in früheren Gesellschaften, also ich denke jetzt vor allen Dingen an die Urgeschichtlichen, dieselbe Rolle gespielt hat äh, wie bei uns heute. Also das heißt, ähm, ich könnte mir inzwischen auch Gesellschaften vorstellen, in denen Geschlecht nicht diese Rolle des sozialen Platzan Platzanweisers hatte wie heute. Und dafür gibt es auch archäologische Indizien, also jetzt zumindest im Bestattungskult, dass es da äh, Gesellschaften gibt, in denen kein grundsätzlicher Unterschied gemacht wurde bei den Bestattungspraktiken, ob jetzt ein Mann oder eine Frau bestattet wurde dass bei diesen Gesellschaften andere, weitere Kategorien offenbar noch eine Rolle spielten, wie Menschen bestattet wurden, also jetzt jenseits vom Geschlecht. Und das finde ich eine spannende Frage, weil das natürlich wiederum Fragen an die heutige Zeit aufwirft. Warum spielt Geschlecht bei uns heute so eine unglaublich wichtige Rolle? Und könnten wir uns da äh, vielleicht auch eine eine Gesellschaft oder Form des Zusammenlebens vorstellen, in denen das nicht so ausgeprägt ist wie heute. So auch ein bisschen im Sinne von einer, von einer Utopie. Ja? Wie könnte es denn jetzt äh, mhm. weitergehen? Oder was für andere Formen des Zusammenlebens könnte es geben?
1: Sehr spannend. Jetzt, wo ich es gerade noch mal gesagt haben, muss ich noch einmal zu den Bestattungen zurück. Ist das, weil Totenkult, Mausoleen und sowas. Das ist was, was wir natürlich in vielen frühgeschichtlichen Gesellschaften ganz stark haben. Ne? Also dass noch viel darüber geschrieben wurde, auch über das Ritualisierte und so. Und es ist auch so, dass wir in der Steinzeit schon sehen, dass es ein wichtiger Teil des Lebens ist, weil wir die Toten bestattet finden und auch nicht einfach nur sagen wir, in, in, vergraben, sondern da zum Beispiel auch Gegenstände oder so mitgefunden werden. Also wir sehen, dass das ähm, tatsächlich aufwendige Prozesse auch waren, diese Bestattung.
0: Ja, da muss man auch wieder differenzieren. Also aus der Altsteinzeit haben wir relativ wenige Bestattungen. Mhm. Ähm, und ja, sagen wir mal so, ähm, die Menschen müssen sich ja irgendwie zu einer Leiche verhalten haben. Sie haben sich in der Altsteinzeit mehrheitlich so verhalten, dass wir heute keine archäologischen Überreste haben. Das heißt nicht, mhm. dass der Umgang mit toten Körpern pietätlos gewesen sein muss, aber er kann so gewesen sein, dass der Körper sich nicht, also auch das Skelett sich nicht äh, erhalten hat. Ja, Also das heißt mhm. äh, wir müssen immer bedenken, gerade jetzt für die Altsteinzeit, dass die meisten Menschen nicht so bestattet wurden, dass wir sie heute noch finden. Und auch bei der Jungsteinzeit gibt es archäologische Kulturen, von denen wir bis heute ähm, keine sicheren Bestattungen haben. Und deswegen muss man da immer ein bisschen... Ähm, differenzieren und äh, sagen, okay, für die archäologische Kultur X haben wir Bestattungen, da haben wir die und die Praktiken. Das, die können wir aber nicht verallgemeinern für andere zeitgleiche Kulturen.
1: Mhm. Frau Röder, von Ihnen ist ja vor kurzem noch mal zusammen mit ähm, Sabine Bollinger-Schreier und Stefan Schreier das Buch Lebensweisen in der Steinzeit Archäologie in der Schweiz ähm, erschien, dass ich ganz ähm, beeindruckend fand zu lesen, weil es viel in die Tiefe geht, aber auch viel erklärt, wenn man von dem ganzen Thema noch nicht so viel gehört hat. Was können Sie denn noch empfehlen für Neulinge? Also offensichtlich gibt es wahrscheinlich kein Buch Philosophie in der Steinzeit. Das haben wir ja jetzt geklärt, dass die Denkweisen uns sehr verschlossen sind. Aber wenn man sich generell mit dem mit diesem Themenkomplex Gesellschaften, Leben in der Steinzeit beschäftigen ähm, wollen würde, wo sollte man denn da mal reinschauen?
0: Also sagen wir mal, wenn man sich dafür interessiert, wie die Menschen damals gedacht haben, wie sie ähm, vielleicht in der Welt standen, ganz anders als heute, fand ich ein Buch von ähm, Baptiste Morisot, einem französischen Philosophen, sehr interessant, Philosophie der Wildnis, ähm, der seine Erfahrungen beschreibt. Ähm, der er äh, gesammelt hat, als er sich quasi auf die Pirsch begeben hat, äh, nach Tieren jetzt nicht, um zu jagen, sondern einfach, um sie zu beobachten. Und äh, da habe ich beim Lesen gedacht, ja, vielleicht könnte das in der, in der Urgeschichte ähnlich gewesen sein, also in der Altsteinzeit, äh, so. ja, das Verhältnis vom, vom Menschen zur Natur, zu Tieren, die Art, wie man sich quasi eingebettet gefühlt hat in dieses große Ganze. Das fand ich sehr anregend und, und spannend und könnte, denke mal, dass das vielleicht was sein könnte, wenn man sich diesen Fragen ähm, annähern möchte.
1: Ja, spannend, weil man hat ja immer so diese Konstruktionen, wie sie es jetzt auch schon oft beschrieben haben, sagen wir mal von der bürgerlichen Familie, also man denkt so an die Steinzeit und dann denkt man, okay, da gab es dann Männer und Frauen und dann gab es irgendwann Häuser und dann haben die da gelebt und fertig. Aber wenn man selber ja mal lange in der Natur zum Beispiel war, ist man ja schon nach zwei Tagen irgendwie ganz, gefühlt ganz anders, ähm, als man so in unserer Gesellschaft irgendwie ist. Ne? Also das ist eine ganz andere Art irgendwie des Lebens auch gewesen sein muss, das ist manchmal, glaube ich, äh, schwer vorstellbar. Interessant, äh, werde ich reinschauen auf jeden Fall in dieses Buch. Ja, dann bleibt mir nur noch ähm, Ihnen herzlich zu danken für dieses ähm, Gespräch und ähm, auch meine vielen äh, Fragen äh, Antwort zu geben und das ja, ich fand das sehr, sehr spannend, ähm, was man sich eventuell ableiten kann und was eben auch gar nicht.
0: Ja, äh, gerne, vielen Dank.